0: Saludos Panamá Futbolera, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Les saluda acá Javier Sevillano desde el podcast número 2, episodio 2, temporada 1 de Somos Buco Fútbol. Acá hablándoles por supuesto de información, algo de desglose, algo de análisis, algo de eso que a ustedes tanto les gusta porque la verdad es que el mercado de fichajes panameño ha estado en bomba, ha estado excelente. La gente está muy metida en lo que es los fichajes de la LPF y también están emocionados por todo lo que estamos enviando fuera de fronteras. Para el que decía que la LPF no vendía, pues sí está vendiendo. Y se nota, estamos cerca eh, de los 100 legioneros ya cuando estemos terminando ya dentro de unas semanas todo. Y eso es obviamente muy positivo. Tampoco es mandar por mandar. Pero exportar siempre es bueno y después ver cómo nuestros recursos mejoran día a día, sobre todo de jóvenes afuera, este, desde eh, las fronteras internacionales del fútbol. Esta semana se movieron fichajes importantes. Miki Camargo, Miguel Camargo, seleccionado nacional, regresa entonces a Venezuela. Luego de su paso por universitario, donde se le acaba el contrato, tiene ficha en mano y empieza entonces el jugador a negociar, a ver qué es lo que más le conviene. Sí eh, vio ofertas panameñas, pero cayó en el Deportivo Táchira de la Primera División Venezolana, donde en Venezuela, les digo que hay dinero para el fútbol, hay fanáticos, y las cosas en el fútbol por ahí, aunque no son color de rosa, pues van mejor que en otros países. Esto independientemente de la situación del país, que obviamente no es la misma, pero sí, para el futbolista todavía es atractivo ir a Venezuela, es una buena propuesta en cuanto a lo económico y deportivo, entonces Mickey Camargo recae en lo que es el deportivo Táchira. También se oficializó la llegada de Jair Jaén a lo que es el San Diego Loyal de la USL. Esto visualizado por Landon Donovan meses atrás, cuando vino específicamente para más hacer un scouting. Eh, visitó Costa del Este y le puso el ojo entonces al explosivo volante, interesante volante Jair Jaén. De hace meses ya, Landon Donovan lo tenía entre cejas y cejas. finalmente lo firma y se lo lleva al San Diego Loyal, que es un equipo de expansión en la MLS, perdón, en la USL. Eh, un equipo que es nuevo. Eh, llamamos de expansión porque así le llaman los norteamericanos cuando buscan expandir franquicias. Cae entonces allá el juvenil, o no tan juvenil ya, porque ya algo de recorrido tiene Jair Jaén en eh, Norteamérica. Eh, quizás esos dos fueron los fichajes más sonados de la semana también podemos hablar de otros legionarios que acaban de llegar a sus equipos como lo son Adolfo Machado que eh, recalcó en la Liga Deportiva La Jolense, a donde ya debutó en la primera fecha y no vio acción en la segunda y de Jorma Aguilar que también está en Costa Rica con eh, los Toros del San Carlos vio acción y fue titular en la primera y la segunda fecha de Costa Rica eh, está emocionante entonces el mercado y Sabemos que vienen más Ya dentro de poco Dentro de poco Los fichajes del Deportivo Lara Panameños Que muchos ya conocemos Porque son, es un secreto a, a, Gritado a voces Ángel Sánchez Edson Sams y Valentín Pimentel Pronto llegarán entonces también A tierras venezolanas Para sumarse entonces a lo que es Allá Miki Camargo Y tener más presencia panameña en la primera vino tinto, irían a Deportivo Lara ya el, 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 inclusive el, el acuerdo está firmado y parece que solo es cuestión de que los jugadores viajen y se oficialicen allá inclusive el Costa del Este hace poco ya despidió a Edson Sams y Valentín Pimentel y Ángel Sánchez que es eh, jugador estuvo en la temporada pasada con el CAI, ahora desconocemos si tiene pase en mano o todavía es del CAI pero pareciera que sí es baja oficial del CAI ...y entonces esto sería jugadora en propiedad del Deportivo Lara. Completaríamos entonces cinco fichajes esta semana... ...Miki Camargo en el Deportivo Táchira... ...en la USL, Jair Jaén con el San Diego Loyal... ...Ángel Sánchez, Valentín Pimentel y Edson Sams entonces... ...al Deportivo Lara. Esto en cuanto a lo que es el mercado de estufa internacional de los panameños... Y todavía vienen más Pero para afuera o para adentro Ese es el problema Porque parece que hay unos legionarios Que, bueno, que estaban afuera y es el caso Y lo voy a tocar específicamente De Armando por lo que estaba en El Salvador Y buscando nuevas cosas O mejores cosas Sale del Salvador Y empieza a manejar ofertas Tenía ofertas de equipos o tiene todavía, desconozco Pero puede que está en la órbita De un equipo de Sudán otro de Sudáfrica, por supuesto en El Salvador lo quieren de nuevo. No sabemos en qué va a quedar el caso de Armando Polo, porque también suena fuerte para el San Francisco. Un San Francisco que está buscando reemplazar a Cristian Zúñiga, quien se fue uno de los grandes del Perú. Alianza Lima. Y Armando Polo caería como anillo al dedo para lo que es el San Francisco en el reemplazo de ese potente delantero. Habría que ver qué pasa con Polo. No quiero pensar que de repente se puede que se quede sin chicha ni limonada porque por supuesto es que estaba mejor estar en El Salvador donde hay más dinero para acá, para jugar y más nivel, que regresar a Panamá. Pero también entiendo a Polo que quizás dijo estoy en mi zona de confort y necesito salir de mi zona de comodidad para entonces yo poder superarme y buscar mejores cosas. Quizás por ahí lo vio Polo, desconozco la verdad la situación pero espero sea lo mejor para él y los suyos. Y sí, suena para el San Francisco, el San Francisco que busca un 9, un 9. Eh, otro de los legionarios, o no bueno, digamos ya legionarios todavía, pero en el ocaso de su carrera, son Luis, el Matador Tejada, y Gavilán Gómez. Los dos suenan para Panamá. Es difícil pensar que Luis, eh, el Matador Tejada, o si me escuchan en Perú, el Pana Tejada, Regrese ya, después de que siempre parece que año tras año algún equipo lo pica en Perú y el señor hace los goles. Quizás este último año no fue el deseado, pero también estuvo en un equipo que terminó en el descenso y que no colaboraba mucho. Ahora también entendemos que Matador ya está en un punto de su carrera que no es para que de así vulgarmente hablando, pero sí está para que ya le pongan la pelota y no tenga que hacer mucha cosa para meterla. ...entonces sería armar un equipo alrededor de él... ...para ver si empiezan a quedar los huevos... ...y por ahí a alguien en Perú... ...se le puede ocurrir esta idea por supuesto... ...pero lo cierto es que suena fuerte para un Universitario. ...se confirmó ya desde las fuentes internas de universitario... ...de Peronomé ...que se está tratando de traer al, al panameño... ...al matador... ...a las filas de la U... ...no está escrito en piedra... ...todavía no hay firma me dicen... ...pero está en proceso... ...y sería un gran fichaje... ...no solo en lo deportivo pero en mediático... También para reenaltecer no solo el equipo, sino la liga. Y el otro similar, también fichaje mediático y deportivo, es Gabriel Gavilán Gómez, que suena fuertemente para dos equipos, uno más que otro. El Costa del Este FC le puso las cartas en la mesa. El San Francisco FC también le puso las cartas en la mesa. Habrá que ver qué piensa Gavilán. Seguramente la oferta económica del San Francisco pudiera superar a la de Costa del Este y con creces, ¿ah? ¿eh? Pero por ahí me pongo a pensar que Gavilán ya en este, en lo, en lo caso de su carrera futbolística, cuando quizás le queden uno, dos, años, tres, cuando máximo, quizás puede decirme, trae la opción de Costa del Este. En Costa del Este voy a entrenar día a día en aire de montaña, en grama natural. Yo no necesito lesionarme una sintética hoy en día. Quizás por ahí pudiera pensar el seleccionado, el mítico seleccionado nacional pero la verdad es que amanecerá y veremos y después nos daremos cuenta a dónde cae entonces Gavilán Gómez quizás ya cuando usted esté escuchando este podcast, ya firmó y lo presentaron en San Francisco, lo presentaron en Costa del Este o por ahí también había una opción para ir al fútbol chileno, lo cierto es que a Gavilán ya le apetece mucho regresar a casa hay otro legionario, pero no es panameño es uruguayo Arevalo Ríos el tanque uruguayo, lo recordamos en ese Mundial de Sudáfrica 2010. Excelente mediocampista de 4, 5, 6, 7, 8 pulmones. Suena para Panamá, suena para el Plaza Amador. Otra estrella para el Plaza Amador, otro nombre importante para el Plaza Amador. Digo yo, ¿hay plata para tanto salario? No sabemos si se va a dar. Puede que sea un rumor de pasillo, pero la verdad es que está sonando bastante. Hay bastantes carros con este run run de Areva-Los Ríos para la LPF, para la Liga Panameña de Fútbol ya el, el Charru es un jugador de 38 años que viene de jugar la segunda división mexicana y por ahí está buscando pues algo que le ofrezcan atractivo para él y propicio para lo que de repente puede rendir a estas alturas de su partido sería atractivo los comentarios en redes sociales son tremendos en cuanto a estos fichajes son Tremendos. La gente dice: Ahora sí voy a ir al estadio, ahora sí me gusta esto. Me están trayendo jugadores. Quiero ir. Está emocionante. Qué buen mercado. Pero espero que no se quede solo en comentarios de redes sociales. Esperamos que de verdad vayan entonces a los estadios. El Tauro tampoco se queda atrás. El Tauro tampoco se queda atrás. Finalmente fichó al Príncipe. Ese regalo en la vida atrasada que querían los, los albinegros. Imael Díaz llega a las filas taurinos. Desconozco. El estado físico actual de Ismael Díaz No sé si ya tienen la alta médica Puede que sí, lo cierto es que durante la pretemporada No ha hecho fútbol, no ha jugado todavía Él tiene un entrenamiento diferente por su lesión en la rodilla Que tampoco se sabe eh, con profundidad ¿A qué se debe? Hay un hermetismo grande alrededor de Ismael Díaz ¿Y qué es lo que le sucede ahora? Lo cierto es que Ismael Díaz, que ojo, no debe cobrar un salario barato Llega el Tauro entonces para reforzar el Tauro con Chuito, con Gudiño, con Walker, con Botello y con uno que otro chaval que viene en la reserva, que lo están haciendo muy bien. Y la vez pasada me quedé sorprendido con lo que hizo el juvenil Giancarlos Moreno que viene de la reserva taurina y lo vi en un juego de pretemporada con la fútbol y dije, este chaval va a dar que hablar esta temporada seguramente si le dan los minutos necesarios. lo de Saúl Maldonado y compañía. Y puede que por ahí le llegue entonces... El Chacal, que ya lo vimos, lo hemos visto obviamente en pretemporada con Tauro. Hace poco salió una foto en redes ya con indumentaria taurina, no con la casaca, pero un, con un, un polo representativo. Entonces veremos qué pasa con Edwin Aguilar. A ver si llega o no al Tauro, a ese Tauro que quiera la 16. Oye, y hablamos de Universitario y nos pasamos por encima que ya Alfredo Stephens está con la UA, que también llegó Jair Catuy que también está Oscar McFarlane y que también han sumado uno que otro jugador interesante, esperando entonces la U darle vuelta a las malas temporadas que ha tenido atrás, junto a Gary Temple por supuesto, quien los maneja. En Atlético Chiriquí están haciendo las cosas muy bien, se reforzaron bastante, pero bastante bien. Inclusive trajeron refuerzos de Sudamérica que ya debutaron eh, en Amistoso contra el Sporting en la otra ocasión y que le fue bastante, pero bastante bien en los refuerzos. Pero también hay que hablar de que Miguel Saavedra, ese partido para el Atlético Chiriquí, lo hizo muy, pero muy bien. El Atlético Chiriquí, que por una banda va a tener a Luis Frays y por la otra va a tener a Michael Casasola. Entonces, ojo, cuidado con los centros del Chiriquí, ¿eh? centros peligrosos que va a mandar el Atlético. Eso en cuanto a los equipos de provincias por esos lares, también hay que hablar obviamente de otro de la chorrera, el CAI a quien vimos eh, hace poco en pretemporada contra Costa del Este estuvimos por allá en un partido amistoso y vimos lo que este equipo va a correr ¿eh? un equipo con una juventud tremenda la media de edad tiene que estar muy pero muy baja, va a correr mucho va a tener mucho vigor y eso siempre es una carta que juega a su favor siempre correr los 90 porque son juveniles, hay muchos chicos jóvenes, e inclusive Fran Perlo ha decidido subir desde la reserva y ha empezado a formarse con esto, este grupo de chicos. Ahora también hay que pensar que al CAI no han llegado grandes nombres como lo estaban antes. Recordemos que llegó Ernie Mares del Plaza Amador, juvenil, que llegó Rafa Águila del Veraguas FC, otro juvenil, buenos jugadores, pero todavía con mucho para desarrollar el CAI viene a tener varias dos temporadas al hilo en eh, lo que son competencias internacionales y quizás es también una manera para la directiva de esta temporada descansar un poco la plantilla y la cartera porque la verdad es que sí han estado invirtiendo fuertemente en salarios y en fichajes últimamente para entonces verse bien internacionalmente en lo que es, son los torneos de la CONCACAF, recordemos que también que el CAI tiene jugadores interesantes afuera en préstamo. Abdiel en de, Cienciano de Perú, está Jorman Aguilar, ¿sí? está eh, Córdoba, el defensa que está en el Celta de Vigo. Hay jugadores entonces importantes, está Romy Bey, alianza Petro, petrolera de, de la primera división colombiana. Regresó José Fajardo, ya sabemos qué es lo que pasó. Probablemente no ve acción esta temporada, no tenemos contexto de la, de la profundidad de la lesión, pero pareciera que va a pasar por el quirófano y la recuperación no será una cosa de semanas. Va a demorar mucho tiempo más. Ese es el panorama del CAI. Equipo joven, equipo en renovación. Y que Fran Perro le va a dar la mano a ese equipo. Y le va a meter la mano a ver cómo los acomoda para que jueguen ese fútbol atractivo y agresivo que tanto nos gustaba. Antes de caer en la capital nos vamos entonces a Colón. Donde Billy Pineda hace poco, el periodista, reconocido periodista... De mi diario y fanático, Alvinegro eh, Estaba eh, hace poco en lo que es el Armando Eli Valdés Viendo un Árabe Unido que no tiene refuerzos extranjeros hoy por hoy Y que dentro de la plantilla profesional hay 10 jugadores de la Sub-19 De las reservas del Árabe Unido Esto llama poderosamente la atención El Árabe Unido es un equipo que nos tiene acostumbrados a más cosas faltan nueve días solamente para que debute ante Tauro y parece que el equipo pues va a ser un equipo quizás similar al del CAI mucha reserva pero también se le han ido jugadores que no entendemos por qué se han ido como Josep Cox como Alexis Palacio Alexis Palacio que entonces recae en el Sporting hablemos del Sporting no quiero darle el tono de Super Sporting porque la verdad es que lo he dicho antes Todos hemos dicho en algún momento El Super Sporting y no ha pasado nada Pero la verdad es que los fichajes están interesantes Y son buenos Sí les voy a dar el mote de Equipazo Equipazo Llegó Alexis Corpa Volante trabajador Violento por las bandas Con llegada que pisa área. Llegó Alexis Palacio, ya lo mencionaba Otro volante más de llegada llegó el señor Marquito Sánchez para poner orden en la media cancha ya me lo imagino en la media cancha del Sporting ya sea con Steven Santos con Darío Wright o con el mismo Pachito Betancourt que ha tenido una buena pretemporada en el Sporting, en la academia para entonces alimentar a lo que está adelante y quienes están adelante, adelante están Ernesto Sinclair, Jair Joel Rentería y ahora llegó Ricardo Clark fichaje bomba antes de hablar de Clark también hablemos de la defensa del Sporting ¿eh? llegó Chino ormeche a, a defender entonces los colores eh, rojo y negro junto a Félix Cóndola me parece que sería lo más apropiado suman también buenos jugadores que ya lo vienen haciendo muy pero muy bien desde las inferiores de Sporting un Joel Suira un Barahona un Albert Fruto son jugadores juveniles que van a ponerle presión entonces a los demás pesos para decir, hey, yo también puedo jugar. Entonces sumando a todos estos nombres que les he dado, más lo que ya estaban ahí, más los Kevin Galván que está lesionado y regresará más adelante en la temporada, más los eh, Steven Santos, Darío Gray, más, por supuesto, Ricardo Clark. Hablemos de Ricardo Clark. Un jugador que estuvo en, en Nueva Zelanda, estuvo en Portugal, estuvo en Paraguay, estuvo en Bolivia, estuvo en Venezuela. Y parece que no se le dieron las cosas en todos lados, excepto en Venezuela, donde tuvo eh, grandes temporadas y hizo muchísimos goles. Ahora retoma acá, después de su último paso en Bolivia con Distrongues. Y parece, aunque hay gente que critica el fichaje, que dice que no es bueno que nuestros legionarios regresen. Yo a veces pienso que hay legionarios que deben regresar por su momento y que de repente lo que necesitan es minutos, minutos para curarse, para encontrarse nuevamente con ellos y entonces salir adelante nuevamente fuera de fronteras. Eso es lo que necesita Ricardo Clark. 90 minutos semana tras semana competitivos, donde se puede encontrar con el que él es. Y eso lo va a venir a hacer a un Sporting que tiene mucho, pero mucho que ofrecer y que promete mucho. Pero que de nuevo, anteriormente, también hemos hablado del Super Sporting y las cosas simplemente no se le han dado. Así que el Sporting tiene que hacer unos correctivos esta, esta temporada para que algo aparte de fichajes pase en el equipo, para que se vea lo deportivo. Quizás por ahí pasa por el tema de que se ha respetado el proceso del profesor Dorian López, que lo vino haciendo muy bien en el cierre de la pasada campaña y que esperamos tenga un buen desempeño en la actual El Plaza Amador, ya lo hablamos Areva Los Ríos suena por allá y ya conocen a la gran gama de estrellas Enrico Esmola está nuevamente teniendo minutos en la pretemporada lo hemos visto más activo en los entrenamientos lo hemos visto inclusive anotando gol en las prácticas entendemos que él tiene una dolencia en el E15 pareciera que está saliendo de eso Desconocemos cómo está la salud de Enrico Small, Pero ciertamente al Plaza lo que le va a faltar Son otras cosas Porque gol debería haber por los nombres que hay Con Juan Carlos Moreno Con Amir White, con Jonathan Ceseña Con Ronaldo Dinolis. Pero ojo también que esta por ahí va a ser la temporada De Joel Lara cuando regrese de su lesión Y de Francisco Narbón También van a ser claves en la media cancha Del Plaza Amador Por ahí La LPF pinta muy pero muy bien Inclusive Costa del Este también se empieza a reforzar. Ya llegó el delantero colombiano, lo pudimos ver contra Kai en el juego de pretemporada. Edwin Salazar es bueno, es potente, pero no lo puede hacer todo él solo. Llegó también eh, Michael Díaz, explosivo volante que proviene de la alianza. Eh, por ahí puede ser la suplencia de Edson Sams, quien ya hablamos que formó parte de Venezuela. Y por ahí Michael Díaz pudiera estar agarrando esos roles. También el de Jair Jaén, es decir, por una banda o por la otra, pero... Volante explosivo con llegada Es lo bonito que va a tener entonces eh, Costa del Este La LPF pinta muy pero muy bien Por supuesto, hasta Alianza se ha reforzado bien Por allá llegó el perro Barzallo en ataque La Alianza quiere hacer algo diferente Diferente a lo que está acostumbrado Se viene entonces, señores, la LPF Pinta bien, suena bien ya queremos estar en las canchas. Empieza el 25 de enero. Tauro, Ara Unido. 25 de enero. Se viene lo que es la apertura 2020.